0: Я уже слышу шум там какой-то Я нажала
1: кнопку записи, и у меня хрустнул ноутбук с такой силой, как будто это наша последняя запись. Да, сейчас (смех) пойдет трещина, разделившая мир на две части. Всем привет! Привет!
0: С вами книжный подкаст Threats and Heads
1: и моего ведущие Игорь и Маша.
0: Захотелось мне продолжить череду выпусков про осенние атмосферные книжки, подходящие для чтения именно сейчас, но помимо того, что это осенние книги, о которых я буду говорить, это еще и отлично подходящие для чтения в Хэллоуин под конец октября, соответственно, и это цикл нашего российского автора, русскоязычного, точнее, автора. Я не знаю, откуда она. Анастасия Егор, Ковин, Озеро, Шамплейн. Вообще, автор называет Шамплейн почему-то. Но я люблю вот это «Е» превращать в «В». Мне как будто бы так сладкозвучнее, чем Шамплейн. Буду называть Шамплейн, хоть и автор немножко иначе называет это название, свой цикл. И это цикл про ведьм. Моя любимая тема, которая впервые выходит на первый план, но имеется в виду, что получила полноценный выпуск.
1: Наконец-то.
0: Да. Первая книга этого цикла рассказывает о девушке, которую зовут Одри, которая является ведьмой. И когда-то у нее был ковен, в котором она родилась, в котором она росла. Но потом один не очень хороший человек, недочеловек, точнее ведьмак, по совместительству ее брат, вырезал этот ковен по одной причине — о которой рассказывается, собственно, в этих книгах. И Одри была вынуждена, по сути, и бежать от него, и бежать от места, как раз-таки, где находился их дом, как раз-таки на озере Шамплейн. (laughs) Шамплейн, буду говорить все таки И она вынуждена слоняться по разным городам, использовать магию только для того, чтобы жить безбедно, чтобы заработать хоть какие-то деньги или что-то своровать. И однажды она встречается с детективом, которого зовут Коул, и у них осуществляется договоренность, что он как бы ее, грубо говоря, защитит, а она ему поможет в расследовании, потому что в одном городе происходят ритуальные убийства, серийные ритуальные убийства, которые нужно, естественно, раскрыть, и ему как раз-таки должна помочь в этом именно ведьма. Можно сказать, что первая книга — это, ну, детектив обычный такой себе, мистический, где мы будем расследовать как раз-таки вот это вот дело, связанное с ритуальными убийствами, и помимо этого Одри будет пытаться создать снова, возродить свой Ковен, потому что без него, ну, как бы ведьма, она не ведьма, можно сказать, потому что у нее нет определенной силы, и она является еще и верховной ведьмой своего ковина, точнее, являлась. И, соответственно, верховные ведьмы, они очень сильно зависят от семьи. То В этих книгах как раз-таки поднимается тема семейная, поднимается тема детективная, и также помимо всего, конечно, тема любви, ну куда же без нее? Mm-hmm. и вообще на сайтах стоит э, жанр романтическая фэнтези. я вот думаю, что если человек пойдет <laughs> в эти книги для того, чтобы почитать романтическое фэнтези, он, наверное, разочаруется, потому что здесь не так много внимания уделяется любовной линии. она довольно линейная и как бы каких-то горок тут нет то есть наши герои потихоньку, естественно, ну вы понимаете, да, между кем и кем будет любовная линия. Ну, она...
1: в Янка Далте также сложно догадаться, кто в итоге будет парой <laughs> друг с другом.
0: Да, она медленно развивается, но вполне себе линейная. И то есть автор не делает на этом сильный акцент. И в первую очередь, ей важно рассказать именно историю и вот этого мира маленького, да, в котором живет главная героиня. Потому что действие происходит в нашем обычном мире, только тут есть ведьмы. У нас такой локальный конфликт. Как раз-таки завязанный на Одре, не какой-то мировой глобальный, да, там как бы люди другие тоже страдают из-за ритуальных убийств, но все-таки вот тот конфликт, который там есть, автор на нем делает в первую очередь акцент, а не на любовной линии, что, ну, с одной стороны хорошо, а с другой стороны по сути обманывается читатель, если видит, что это романтическая фэнтези, идет почитать про любовную линию, но на самом деле она вообще не на первом плане здесь.
1: Ну, мне кажется, сейчас книги для подобной молодой аудитории, книги подобного жанра все равно, потому что где есть молодые герои фэнтези, мы все равно неосознанно сразу ставим клеймо Янка-Далт, даже если, возможно, книга глубже, чем кажется на первый взгляд. Но все равно не будем отрицать, что есть некоторые каноны у этого жанра, и любовная линия как бы должна присутствовать всегда. А более-менее... Приведу очень плохой пример, но когда выходил «Хоббит Питера Джексона», это было очень давно уже, но кажется, что вот совсем недавно, как будто по ощущениям, угу. а во втором фильме появилась а, любовная линия, которой в книге не то, что не было, ее там да. быть не могло априори. И у всех а, почитателей Толкина, включая меня на тот момент, потому что я была а, моложе, так сказать, еще не понимала жизни, еще думала, что а, все, что автор написал, свято, непригрешно, и никто не смеет права. Это вырубить топором. Но вот мы в 2022 году, когда выходит от вам зоны Властелин колец, точнее, mm-hmm. Кольца власти, и как бы чего мы достигли за это время? Лучше, вот, ну, как бы, мне кажется, те, кто ругал Питера Джексона в те годы, включая меня, сейчас просто, ну, идут замаливать грехи, потому что это вообще было по-божески еще, если можно так сказать. В общем, он вел любовную линию, которая там быть не должно, но он вел ее для того, чтобы массовой аудитории было интересно смотреть фильм. Потому что будем честны, насколько современной молодежи интересно смотреть три фильма про то, как «Тринадцать гномов и хоббит, и. Бородатый старый волшебник пехают в гору, а, при этом из них никто никому друг другу не интересен, ну, в плане любовным, скажем так. И, ну, как бы надо что-то вести, чтобы зрителю было интереснее смотреть. И тут, мне кажется, то же самое, если добавить причинку: любовную линию, есть вероятность, что большее количество читателей придут читать эту историю, потому что все равно люди идут в книге как бы за отношениями, за тем, как они прописаны часто. Mm-hmm. В общем, это неотъемлемая такая, мне кажется, составляющая и литературы и, ну, жизни чего уж тут.
0: Очень удивительно получилось, что ты быстрее прочитаешь книжку «Хоббит», ну, вот эту повесть, это, чем посмотришь все три фильма.
1: А я, кстати, очень люблю смотреть марафоном все три фильма подряд.
0: Да, Маша его пересматривать постоянно. Мне кажется, даже сейчас зачистила пересматривание. Ну и действительно, очень многие, правда, идут за вот этими любовными отношениями, но я не знаю, что они могут получить здесь. Может быть, просто я на этом какой-то акцент не делал, потому что меня не интересовала в целом эта любовная линия здесь. Мне не показалось реально, что она на первом плане, что все-таки герои больше озабочены тем, что у них происходит вот во внешнем этом конфликте, который есть, и внутреннем, и внешнем в целом. Мне кажется, надо поменять как-то. Жанр где-то на (laughs) сайтах, чтобы никого не сбить с понтолыни. Хотя, может, кто будет читать специально ради «Любовной линии», они и будут радоваться. Но я не знаю, в общем, это такой спорный немножко момент. И почему я говорю, что это атмосферное довольно чтение, помимо всего прочего, что тут есть ведьмы. Я не помню, была ли там вот прям такая вот осень описана, как допустим у нас, но автор очень тепло и уютно вообще в целом пишет. У нее интересный, необычный слог, который иногда, конечно, бывает ощущение, что автор перебарщивает, допустим, с какими-то сравнениями, с какими-то заместительными, но это как-то в общем смотрится вполне себе хорошо. То есть ты не цепляешься ни за что взглядом, да, там есть какие-то такие спорные моменты, но в общем и целом текст, правда, очень интересно написан, очень атмосферно, и даже если там какая-нибудь зима в действии, то все равно это очень как-то тепло, уютно, и как раз-таки по-осеннему, поэтому, ну, вот, можно сказать, что есть время прочитать три книжки до конца октября и закончить, как бы, октябрь, допустим, третьей частью этого цикла, потому что я вам не сказал, что это трилогия, Игорь забыл сказать, что в цикле три части. Трилогия полностью завершена, вроде как ничего больше не будет, именно отдельно какой-то книги, но сейчас анонсировано подарочное издание, коллекционное. Естественно, как вы знаете, я его куплю. Куда я уже денусь с этим всем делом? И автор туда дописала, по-моему, четыре главы, как раз-таки про персонажей, что там, видимо, с ними случилось уже после финала, что-то дополнительное. Я не знаю подробностей именно, что будет в этих главах, но главы у автора очень большие получаются. Они там по 30, 40, иногда 50 страниц. И у меня складывалось ощущение, что я Смотрю какой-то сериал, и вот это вот как раз-таки глава лица какое-то вот время, большое довольно-таки, ну, то есть 40 минут обычно, да, серия сериала длится, и тут то же самое, то есть, допустим, в начале главы происходит какая-то завязка, а в конце главы, главы происходит развязка, то есть ты правда смотришь это как сериал, точнее, читаешь, и когда заканчивается там очередная глава, такое ощущение, как будто ты книгу целую прочитал, ну, так очень часто случалось, не все, конечно, главы настолько насыщенные были, но все равно, и, то есть я надеюсь, что в подарочном издании как раз-таки автор сохранит и объем свой, который она обычно выдерживают в главах, и насыщенность также событий, но, конечно, чего-то большего ждать не стоит. И, насколько я знаю, обещают практически, ну, вот, визуальную часть, как будет выглядеть книжка, практически каким-то гримуаром или фолиантом. Кто-то, там, говорит, что это будет похоже на книжку из, там, 18 допустим, века. В общем, интересно будет на это посмотреть, потому что я еще не видел, как оно выглядит. Вообще никто не видел этого. Но я уже успел предзаказать и буду ждать. Вроде как обещают в ноябре, но прошлое подарочное издание, которое они делали, они его выпустили спустя 4 месяца после означ... обозначенного срока.
1: Не хочется распространять мое новое безумие еще и на наш с Игорем подкаст, но я не могу просто не вставить слово про предзаказы и все такое, потому что В Игорь говорит, лезешь. что четыре да, месяца пришлось ждать подарочную Мару и Морок, ну, на 4 месяца больше, чем угу. было заявлено, и я просто такая, которая сейчас списывается во все предзаказы настольных игр, которые только, может дотянуться, и мне там пишут, что срок доставки. Там это март 2023-го, 2023, лето 2023 mm-hmm. февраль 2023 И как бы, ну, ты понимаешь, что ожидание твой друг, и я понимаю, что сейчас с Игорем мы на этой почве немножко сойдемся, если так ну пойдет да. и дальше. Издательство продолжит делать какие-то подарочные издания, в которые можно будет вписываться на аналоги нашего кикстартера, скажем так. Но в целом тема прикольная, потому что это, наконец-то, дает нам на нашем рынке подарочные издания, те самые, которые все так любят смотреть а, в книжных блогах иностранцев, mm-hmm. которые покупают вот эти красивые подарочные боксы, где там у них лежат всякой бесполезный хлам, как правило, ну, то есть красивенький а, мерч который сделан по стилистике книг. Чаще всего это самые, там, известные, самые любимые поклонниками арты или что-то такое, или сами авторы, если принимают участие. Но, как правило, это все равно какие-то бесполезные штуки, поэтому я так отозвалась, но понятно, что это в первую очередь эмоции, в первую очередь это приятно, и в первую очередь это еще и поддержка, поэтому, естественно, в данном случае все оправдывает, но я к тому, что там в основном какие-то чаще всего подушки, свечи, пледики, шоперы, канцелярские принадлежности, блокноты, планеры, ну, в общем, вот это все, что у книжных блогеров ассоциируется с их окружением, так сказать, и с миром их книг, но мне кажется, это в целом прикольно, mm-hmm. что действительно вокруг тебя можно творить вот любимую тобой вселенную. И было бы прикольно, чтобы у нас действительно, несмотря на все сложности в жизни сейчас, в том числе и в экономических сложностях, все равно появилась вот эта ниша наших собственных подарочных изданий. Особенно, конечно, меня радует, что это по русскоязычным авторам сейчас происходит. Потому что понятно почему, с правами все гораздо легче, можно общаться с автором напрямую, можно поддерживать и наших же художников таким образом. То есть тема реально очень крутая. Мне прям очень хотелось бы такое поддержать, пока нет возможности, потому что ну, ничего не выходит такого, что я хотела бы купить, наверное, сейчас пока что. Но кто знает, как все будет в будущем. Тенденция, мне кажется, зарождается очень хорошая. Жаль, что в такое время непростое, потому что сложно будет удержать ее, ну да. но хотелось бы, чтобы тогда уж взяли. А, знаешь, если уж так рассуждать, авторов, которые хорошо сейчас продаются, мне кажется, сейчас какой-нибудь шолах, вот там уже несколько книг тоже мог бы так в боксах хорошо продаваться. Угу. Но автор а, там, там еще
0: пишет, там одиночные книжки. Там да, в цел, этом целый сложность, целый. да. И она пишет, до сих пор не из до конца.
1: Ну, в общем, идей как бы таких должно быть много, просто надо понять, кем из авторов это сделать, чтобы это зашло людям, так сказать, в разные массы. Угу. И это стало, ну, не то что привычкой у наших читателей, но чтобы действительно у них была возможность выбора и возможность и желание, главное, порадовать себя подарочному зданию. То есть наполнение должно быть каким-то э, хорошим, да, условно, а не mm-hmm. одна картинка, напечатанная на всем, что лежит э, в, в боксе. Mm-hmm. Ни на что не намекаю.
0: Расмаша немножко отошла от темы именно полностью выпуска, я хочу сказать, что я бы хотел увидеть по «Властелину колец» какое-то подарочное издание. Почему его нет до сих пор? Я до сих пор не понимаю. Как бы, я бы даже купил, хотя я еще не прочитал. Мое издание на Меловке
1: с иллюстрациями для тебя что, шутка?
0: Но это не подарочное издание. По сравнению с тем, что делают сейчас, какой-нибудь бокс красивый. Вот зарубежное издание в одном томе, знаешь, Вот бокс
1: — это другое дело. А так, то, что на Меловке, это вполне себе подарочное издание.
0: Нет, это не подарочное издание, это просто дорогое издание, которое стоит очень много денег. Зачем?
1: Поэтому оно и подарочное, что просто так его нормальные люди себе, кроме меня, не купят.
0: (laughs) Я хочу просто, чтобы это было что-то такое красивое в боксе, тоже с закрашенным обрезом каким-нибудь, обрезами и срезами. Я не знаю, кстати, как до сих пор как оно называется, но все равно. В общем, мне бы хотелось вообще-то.
1: Это закраска-обрез называется. Ну и, кстати, да, потому что у нас по «Васлину колец» Мерча больше, чем по Гарри Поттеру при этом, но боксов действительно нет и никогда не было. Не знаю, возможно, с одной стороны, сложность с правами, с другой стороны, в чем проблема, наверное, уже напечатанную книгу добавить просто в комплект, так сказать, к коробочке. Ну, да. ну, кроме того, что этими коробочками надо, собственно, заняться.
0: Да, только никому это, видимо, не надо. Я уже успел поработать над одним из таких боксов, и как раз-таки по времени ожидания я работал над воздушным народом в э, макетах. Я участвовал, можно сказать. Не можно сказать, а так и есть. Игорь. что ты говоришь? Как бы предзаказ вышел еще в марте, а вышло оно все вот только сейчас, в октябре. Ну, то есть это 6-7 месяцев, полгода уже, ну, больше даже получилось так, что вот оно все идет, все печатается до сих пор местами и доставляется. Ладно, все, перейдем к теме выпуска непосредственно. Вернусь к тому, что я сказал, что читается как как будто бы ты смотришь сериал, интересно заканчиваются главы, и, соответственно, это читается очень даже динамично. Текст не самый маленький, он довольно подробный, он большой. Я даже не знаю, как это все влезет в один том, потому что там в первой книжке больше 500 страниц и таким некрупным шрифтом. И, соответственно, ну, то есть это будет что-то такое очень большое, там 1100 страниц, по-моему, будет в этом «Амнибусе», ну, плюс рассказы, конечно. Вот несмотря на этот объем, несмотря на то, что текста много, и, несмотря на то, что как бы, автор очень обстоятельно, очень медленно, подробно описывает все, что происходит, при этом она успевает прописать и действия, и прописать какие-то описания и мысли персонажей, потому что от первого лица ведется повествование от лица Одри, хотя, ну, как бы, она тоже там смотрит на всех, тоже что-то думает, и они разговаривают, постоянно там есть диалоги, но читается это очень быстро и динамично, и увлекательно при этом. То есть оно как будто бы, знаете, не вяжется. Обычно, когда написано подробно, с описаниями, с атмосферой, это читаться, наоборот, должно медленно, как-то смаковать каждую строчку, смаковать каждое предложение, но тебе так интересно, ну, по крайней мере, мне было так интересно, что я просто читал захлеб можно сказать, эти книги, и я не почувствовал, допустим, что они какие-то медлительные, что мало в них действия. Опять же, у автора я чувствую, что вот, я очень часто это говорю, я чувствую любовь к тексту от, именно от автора, что она не растягивает какие-то события в книге. У нее очень много задумок, очень много задумок в плане сюжета, у нее нет такого, что вот в начале книги там она нас Рисовывается какой-то конфликт, и вот мы до конца книжки идем к этому конфликту. Или, допустим, очень часто в начале вот что-то произошло, и только к концу третьей книги мы разберемся с этим. Привет! Устелин колец, я сейчас тут говорю. Я имею в виду то, что он же писал одну большую книгу, и ее потом разделили. А сейчас авторы у нас пишут сразу такие, о я буду писать три книги, и буду тянуть вот до туда, вот до конца, до самого. У автора такого нет. Чувствуется, что, ну, она с таким подходом подходила, с подходом подходила. Вообще классно Качественно подходила к своей истории, расписывала все то что она там хочет сделать допустим и не стопорилась она ни разу практически на вот этом вот главном конфликте на, на главном злодее злейском злодее и что мне еще очень сильно понравилось что этот злодей тут не один не то что там есть какие-то его приспешники там допустим что мы сначала поймали одного а там оста- остался еще злодей который крупнее еще по своему злодейству нет такого нету мы там справляемся с одним и тут вырисовывается какой-то другой вообще отдельный с отдельной какой-то завязкой, с отдельной какой-то своей историей. И вот правда не чувствуется, что история как-то там простянута, ну, что автор сидит, графоманит, или ей хочется побольше текста написать. То есть все на своих местах, как будто бы. И мне это очень сильно понравилось. Я это ощутил при этом, наверное, только к третьей книге, когда вот ее заканчивал. Что действительно, вот столько конфликтов она обрисовала, столько действий она сделала, несмотря на подробность, все равно она умудрилась сделать так, что, ну, сюжета много, действий много, и герой проходит там трансформацию определенную, и мир проходит, ну, вот этот вот локальный, который есть, потому что что там глобально происходит, мы не знаем. В общем, мир, который вокруг Одри, да, тоже он проходит какую-то определенную линию, ветку, и это очень классно, мне понравилось. Может быть, просто из-за того, что мне понравилось, я сделал на этом акцент. Но очень часто сейчас в Янка Далте, правда, я не просто так про это сказал, что авторы вот там обрисуют, и пять книг они размусоливают. Зачем? Спрашивается. Мне уже вообще не интересен этот конфликт. Мне даже этот злодей уже будет неинтересен. Распаляются на просто там какой-то мировой конфликт, но при этом видно, что автор ну, не может его вытянуть просто. Он не может вытянуть масштаб мира, и сидит с этим злодеем и пытается как-то заинтриговать читателя. Вот здесь автор вполне себе оценивает свои возможности, как бы берет маленький кусок земли, берет одну-то маленькую семью, грубо говоря, и вот разворачивает события в ней. Молодец, я могу похвалить.
1: Мне кажется, в большинстве книг идут по вот такой стандартной схеме. Сначала долго идем до одного крутенького злодея. Потом, когда герои прокачались, так сказать, надо добавить еще более стрёмного босса, и так это будет до тех пор, пока ну, их силы не достигнут какого-то, ну, уже нереального уровня. Тебе кажется, что повышаться некуда, автор продолжает пытаться придумать, куда еще можно повыситься. Это как-то немножко ну, теряет вот эту хотя бы намек на реалистичность, потому что когда ты читаешь, тебе все равно важно, чтобы ты сопереживал этому. Когда угу. ты читаешь, как у тебя герой с кучей вандер Вафель получил еще одну и ты и так знаешь что всех самых крутеньких боссов он победит и вот это вот все ты вообще как бы равнодушен ко всему происходящему становишься mm-hmm. поэтому я даже не знаю возможно это действительно какой-то шаблон внезапно родился и хочется найти вот этот какой-то баланс в книгах чтобы при этом все равно был какой-то э, логичный финал внешней, внешнего конфликта и внутреннего конфликта который всегда есть в книгах Потому что если внешний конфликт кончится там раньше, чем закончится конфликт внутренний, ну, будет немножко не то. Поэтому mm-hmm. они пытаются, видимо, как-то под конец книги в итоге это все вместе ужать. До сих пор загадка, как это сбалансировать, условно, мне кажется. Но только если внутренний конфликт не какой-то многоветвистый, что ли, что он может занимать всю оставшуюся центральную какую-то часть истории, ну, либо что автор внешний конфликт не ставит условно во главу угла всего, что не создает ощущения, что мы читаем только ради вот этого. Что ты понимаешь, что история глубокая, в принципе, и по другим каким-то составляющим, то, есть, что она такая многогранная, какая-то получается.
0: Ну, здесь вообще нет персонажей, которые, допустим, всесильные, потому что тут собирается определенная компания персонажей. Да, они там могут с кем-то сразиться и кого-то победить, но и ты в любом случае понимаешь, что в той или иной книге чаще случается хэппи-энд, чем нет, и поэтому, если, ну, так, подходить к любой книжке, что герой в любом случае победит злодея, ну, тогда вообще будет неинтересно читать, а я, как бы, все равно понимаю, что да, хэппи-энд будет. Ну а как иначе еще сделать? Но при этом персонажи все равно как-то цепляют, а история цепляет, и все равно интересно. И я так сразу думаю, а каким образом там они сразятся с этим злодеем? А как они его победят? И очень часто авторы загоняют персонажей в такую безвыходную типа ситуацию, так это все закручивают, а потом очень быстро раскручивают за одну страницу и все, и все закончилось. Здесь я такого не ощутил, то есть скомканности не было. Ну, просто потому, что автор не растянул этот конфликт, потому что их там было несколько, там было много злодеев, ну, грубо говоря, злодеев, которые просто там где-то планом мешали, что-то делали по своим установкам каким-то, со своими целями, и у каждого злодея при этом, ну, есть прошлое, которое вот повлияло на его как раз-таки личность, на то, что вот, вот так вот он поступает. Но при этом это не всегда, допустим, детство, как очень часто такое случается, что вот злодей-псих, потому что в детстве ему чего-то не додали, там, любви не додали, родителей, допустим, не знаю, ушли рано и, и так далее. То есть, ну, такого здесь все равно нету, как будто бы. То есть я все равно, когда начал даже читать первую книжку, понял, что я такого еще не читал, то есть это что-то такое необычное, и в плане слога необычное, и в плане действия, хотя, ну, все равно есть в любом случае штампы какие-то, и сюжетные штампы, и фэнтезийные, и Янка штампы, в любом случае они есть, они есть практически в каждой книге, но как-то это все э, избалансировано, и умело как будто бы сделано, что ты, вот, ну, не замечаешь этих моментов, может быть, это я говорю, я просто так подходил к этим книгам, потому что мне изначально понравилось. Я как слышал не очень хорошие отзывы в плане слога автора, что она, правда, там, заигрывается, допустим, со сравнениями, у нас есть у авторов такая фишка, не знаю, может быть, потому что, ну, они в первую очередь пишут на русском языке, да, русским языком, а, допустим, переводные авторы, они ну, совершенно иначе на своем языке пишут, и у них, возможно, каких-то таких метафор нет, все-таки наш язык, он богаче, и авторы начинают вот реально заигрывать с этим и устраивать перебор, есть такие примеры, над которыми мы с Машей смеялись, не в этом цикле, но ты понимаешь, что но это из книги в книгу повторяется, у всех практически. Да. Не знаю, может быть, они хотят выставить себя супер умелыми авторами, хотят запихнуть в одну книжку все слова, которые они знают, весь свой словарный запас, или синонимайзером каким-то пользуются. Ну, то есть заигрывать с этим не нужно, и заигрываться тоже. Здесь я не заметил, что прям очень много такого, но... Ощущение, что автор, ну, вот, задачу поставила себе. Пишем атмосферно про Как еще можно написать про Только атмосферно. И вот это, ну, необычно, я говорю, и по слугу, и по сюжету, и потому, что происходит. И, в общем, я рад, что прочитал эти книги, хотя, честно говоря, долго сопротивлялся, опять-таки, почему-то. Не знаю, почему, но я ждал третью часть. все таки я люблю читать циклы подряд. Каждую книжку, ну, или минимальные хотя бы, делать пробелы, в отличие от Маши. И поэтому я ждал вообще ни разу ни
1: на что не намек.
0: <свят> да, <свят> когда Маша перечитывает книжки, чтобы дочитать до конца, <свят> ну я тоже так делаю, но просто если книжка не выходит, то что мне делать, блин, я все забываю сразу. Поэтому я решил, что мне не нужны никакие перерывы здесь. Я дождусь третью книгу и уже уже все прочитаю. И вот когда, естественно, я купил третью книжку, какая новость вышла, что будет подарочное издание, я сразу а, немножко расстроился. А потом, в принципе, обрадовался, потому что в «Амнибусе» читать это будет очень сложно. Я думаю, там будет какой-то очень мелкий шрифт. И это просто, ну, реально подарочное коллекционное издание, которое просто будет стоять, в котором я прочитаю только, ну, рассказы вот эти вот новые главы, и и все в принципе. Если что, буду перечитывать в обычном своем издании, которое у меня есть. Оно тоже неплохо сделано.
1: Я так покупала дом, в котором просто гигантский подарочный том, каким-то mm-hmm. ограниченным там тиражом он тогда выходил, туда добавили поправки автора некоторые, которые там в черновиках, по-моему, были, не вошли в основные издания, плюс добавили mm-hmm. арты поклонников книги, И я прекрасно понимала, что я это покупаю чисто, чтобы оно стояло красиво на полке, и чтобы я иногда доставала посмотреть иллюстрации, ну, либо там дочитать вот недостающие кусочки, которые mm-hmm. при прочтении первом своем Книги-трилогии в мягких обложках, каждая часть индивидуально выходила, не, не застала, в общем. Для меня это было окей, потому что я в первую очередь поддерживала автора. Мне казалось, что ну, я хочу купить, потому что мне нравится эта история. Мне нравится этот автор. Я понимаю, что книга в чем-то уникальная, мне хочется быть причастным, мне хочется иметь вот такое подарочное издание, которое потом будет условно не достать. Здесь, мне кажется, в принципе, та же история.
0: Я вообще подумываю, возможно, когда-нибудь купить, если оно, конечно, будет, а то я могу решиться, а уже там все нет наличия, все лавочка закрыта. Купить по дому, в котором именно вот это вот э, издание. Плюс мне цвета нравятся. Ну и я прочитал, мне в целом понравилось, поэтому уже можно потратиться и перечитать, возможно, в новом издании, кто его знает. Но, если честно, у меня уже места нету для вот этих коллекционных изданий. Мне обычные-то книжки ставить некуда. А тут они еще вот это все выпускают, я не знаю, что с этим всем делать, но пока что, пока мне приносит это какое-то удовольствие, удовлетворение, я, ну, буду покупать дальше, тем более, что получается так, что по всем книгам, которые в целом мне нравятся, сейчас делаются эти подарочные издания, я не знаю, как это получается, какая-то магия.
1: Когда так. у нас отсутствие места останавливало, я тебя умоляю.
0: Никогда. Машу сейчас вообще ничего не останавливает. Она машина. Это правда. Теперь хотелось бы обсудить финал всей трилогии, потому что я вновь недоволен им. (laughs) Ну, я вот в последнее время недоволен финалами почему-то. В целом он неплохой, он как бы ожидаемый. Вы, когда читаете эти книги, вы понимаете, чем это закончится. Я вам уже говорил, да, что, как правило, хэппи-энд — это, ну, особенно для читателей, которым... Понравились книги, которым не все равно на персонажей, им нужен хэппи Как бы и мне нужен хэп чтобы я спокойно закрыл книжку и был рад, как бы. Но здесь автор, ну правда, она очень сильно переборщила с подробностями этого финала. По моим ощущениям, это было сильно сладко. Как бы любовная линия в целом, она такая тут сладкая довольно-таки, то есть там нет какого-то типа бэтбоя, знаете, которых очень много людей любят, вот этот вот там плохой мальчик, с которым главная героиня постоянно, не знаю, мечется туда-сюда. Здесь такого нет, я вам сказал, что тут любовная линия, она линейная, потому что автор на этом акцент не ставит, но она при этом ну, еще такая сахарная. Меня как бы это не бесило, потому что мне в целом на персонаже было не все равно, мне они нравятся, я за них переживал, но мне бы хотелось бы все-таки какой-то недосказанности больше. Вот последняя глава это. Это too much. Правда, это было перебором, но автор решила так, поэтому это ее история, как бы ее дело. Мне, в принципе, понравились эти подробности, но мне не хотелось бы, чтобы они были озвучены. Может быть, если бы эту главу она вынесла в, допустим, вот это подарочное издание, как дополнительная глава какая-то для поклонников, тогда да. Но в данном случае все-таки хотелось, чтобы она написала что-то такое менее подробное, чтобы мы, возможно, как-то сами простроили будущее персонажей
1: Хоть я и не люблю открытые концовки, я сейчас говорю не про открытую концовку, а про то, что. Ну что, все-все закончилось просто на хорошей ноте, нам не показывают конкретное будущее. Ты просто понимаешь, что они тут дальше. Все. Да. Так и хочется. Иногда
0: вот в каких-то книгах хочется подробностей. Я, когда рассказывал в выпуске про Ласточку, хотелось подробностей, потому что авторы скомкали все очень быстро. Тут этого комкания не случилось, и из-за этого хотелось меньше подробностей. Ну, не буду больше про финал ничего говорить, но есть такая немножко. Это не ложка дегтя, это просто вкусовщина такая. Но в целом я доволен и всем сюжетом, и финалом, и это было очень кинематографично, я бы, возможно, посмотрел что-нибудь подобное, какой-нибудь сериал. Это вот, знаете, не в духе зачарованных, это больше в духе фильма фокус фокус допустим. Вот у меня почему-то по атмосфере как раз-таки подходит он, именно вот как там ведьма выглядит. Конечно, тут такая большая современность, то есть они выглядят не так, но по атмосфере для меня вот идеальные ведьмы — это там. И тут они в целом со мной сходятся. То есть автор прописал это все так, как будто бы вот, вот для, для меня по этой атмосфере я бы хотел посмотреть что-нибудь такое. Тем более, что там, ну, интересные такие приключения атмосферные, сюжет насыщенный, и, короче, я не знаю. У нас, конечно, с, инкри... с экранизациями сейчас все будет, наверное, сложно. А может и нет, может, наоборот, как-то куда-то все пойдет в другую сторону, потому что никто не показывает уже давно зарубежные никакие фильмы. Я надеюсь, что мы в целом будем как-то прогрессировать в этом плане. Уже давно пора. Жаль, что такая причина для этого. Согласна. И хотелось бы еще вернуться к выпуску про Лию Арден, потому что, по моим ощущениям, все-таки Ковин как бы был издан, в том числе благодаря этому автору. Что если бы, допустим, ну, не редактор, которая откопала на почте рукопись или. И если бы вот как-то так звезды не сложились, вот не знаю, вышел бы Ковин вообще когда-нибудь. Я думаю, вышел бы, потому что у него была какая-то аудитория в интернете. Но все равно... Я думаю, толчок вот дал автор, и я говорю, что умолять заслуги все-таки нельзя. Как бы вам не нравилось, толчок был, и он очень даже хороший, потому что вот появилась такая трилогия, которая действительно заслуживает внимания. Там, я люблю говорить так, что это не глупые, можно сказать, книжки, то есть не просто что-то по фану написанное ради объема, ради просто того, чтобы написать, а действительно автор серьезно подходит к делу. И я буду ждать следующие книги. Анастасии Егор, я надеюсь, что она что-нибудь интересное еще напишет. Вроде как у нее еще одна книжка издана, но я не знаю, буду ли я читать ее вообще или нет, потому что это вроде даже дебют автора, если я не ошибаюсь. Но мне немножко тема неинтересна. Вот, а так бы мне хотелось, конечно, еще какую-то новую историю от нее получить, потому что мне нравится и слог, и герои, и как она подходит к проработки мира, книги в целом, сюжета и так далее. В общем, вот так вот получается.
1: Мне нравится, что мы продолжаем читать русскоязычных авторов и рассказывать вам про них и поддерживать, и в подарочном плане покупки подарочных изданий, и в плане покупки продолжений, новых книг. Очень хочется, чтобы и дальше выходило что-то классненькое, что-то, что могла бы купить уже и я, например, как бы это ни звучало, но что-то действительно хочется масштабное. Мне не хватает масштабного классного фэнтези, который не будет Янка Далтом, поэтому я очень рада, что Игорь подарил мне, например, Марию Семёнову. Да, конечно, она не автор, который начинает только сейчас, которого интересно поймать на вот этой волне. Да, это правда. Но все равно Как бы Мне очень хочется, чтобы такая эра тоже наступила, и будем надеяться, что она наступит. В частности, мы вам тут немножко популяризируем эту тему, делаем это искренне, потому что ну, мы не будем вам советовать книги, которые нам не понравились, например, только если мы понимаем, что они классные, но просто пришлись нам не по вкусу именно только нам с игре. В общем, вы это, я думаю, прекрасно понимаете. Не забывайте, что вы можете слушать нас каждую среду на всех доступных подкаст-платформах. Всем пока! Пока!